0: Hello， 大家好，我是看着不正经但说事儿很正经的熊仔，欢迎大家收看我们最新一期的熊仔说节目。万众期待的二零二二北京冬奥会呢，马上就要开始了，所以咱们说正式内容之前呢，先在这里预祝咱们的奥运健儿能赛出好成绩，多多拿奖牌，同时呢，也祝愿冬奥会和冬残奥会呢都能圆满举办。好了，言归正传。那么熊仔我呢，作为一个汽车爱好者，除了关注冬奥会精彩的比赛之外啊，同时呢也会关注冬奥会的工作车都是哪些。所以呢，本期节目呢，咱们就来聊聊关于冬奥会的那些工作车。到了2022年这个时间节点呢，绿色环保的理念已经是奥组委和全世界的共识了。所以本届奥运会呢，也是节能与清洁能源车辆使用比例最高的一届，占比呢达到了 85.84%。像小客车类型的工作车啊，全部用的都是新能源车。那么在北京赛区呢，工作车基本上都是纯电动和天然气的车辆，而在这个延庆和张家口赛区呢，主要用的就是氢燃料电池车了。大巴车这一块啊，包括这个福田欧辉啊、宇通啊等等，都提供的这个氢燃料电池的工作车作为指定用车。那小客车方面的主力啊，就是这个北汽的 E U 7和丰田的米 i 了。哎，听到这儿啊，相信很多网友就不理解了，为什么国产电动车一个比亚迪没有入选呢？反而是用北汽和丰田当工作车，那这就说不过去了，对吧？首先是用这个北汽 EU7 啊，确实让人皱眉，因为这款车的销量呢很一般，产品力呢也确实比较让人牙疼。但是作为举办地主场企业啊，政策上呢自然会有一些倾斜，更何况呢也得考虑到这个采购成本的问题，所以用这个北汽 EU7 呢也不算是让人意外。那比亚迪再好，可情况就是这么个情况，对吧？况且在北京，那可是北汽的主场啊，你再不用我北汽的车，那我这脸还要不要了，对吧？但使用这个丰田 Mirai 啊，其实是迫不得已的一个举措，因为咱们自主品牌啊，在乘用车领域目前还真没有成熟的氢燃料电池供组委会选择。你用这个丰田的 Mirai 呢，也是一个无奈之举吧？就算。那么为什么冬奥会一定要用氢燃料电池汽车呢？用锂电池呢，难道不行吗？这个其中最大的问题啊，就是气温。众所周知啊，低温呢会让锂电池的充电速度和续航里程大打折扣。你像北京冬天这个最低温度啊，大概在零下十度左右。那延庆呢，属于山区，会更冷。而夜晚的这个张家口、崇礼啊，能达到零下二十度甚至零下三十度的极端情况。那这个温度下呢，选择锂电池汽车作为冬奥会的工作车，实在不是什么明智之举。你即便北汽承诺了 E U 七通过技术改进，可以做到在室外零下二十度的情况下，同时呢保持二十度以上的车内温度，那么 E U 七的续航呢也能稳定在三百公里朝上的水准。但锂电池的工作特性呢，大家都心知肚明。你这么重要的活动，如果工作车趴窝了，耽误了奥运会的工作，那造成的损失是不可挽回的。更何况你不能让这个皇太子丢人丢到国外去吧，对吧？所以在温度不是很低的这个北京赛区啊，采用低温性能较好的这个三维锂电池的车型，也就是北汽 U7， 也算是各方面啊都是一个比较稳妥的选择了。而比亚迪因以为傲的这个磷酸锂铁刀片电池呢，因为低温性能比较差的这个缘故啊，也就很难当这个工作车了。那么又想要纯电动的新能源汽车，又想保证它靠谱，那氢燃料电池几乎成为了唯一的选择。而丰田的米 i r a i 呢，又是佼佼者，所以当工作车呢，也算是众望所归。而刚发布的这个第二代车型啊，在性能上呢又完成了升级，加满一次氢后呢，有超过800公里的续航里程，而且呢不惧低温，排放物呢也只有水，确实是非常适合当这个冬奥会的工作车啊。那么丰田米万就没有缺点吗？当然有了，只不过这些缺点呢，对于冬奥会的使用来说呢，并不敏感。千辆电池的两个主要缺点啊，一是加氢站的建设难度大，二呢就是车辆发生碰撞的安全性。这两个缺点呢，其实都是氢的化学特性造成的。常温下啊，氢是气态的，想在加氢站中大量存储啊，它就必须得变成液态的，才能满足足够的存储量。而这个只有低温和高压这两个途径才能让氢保持液态。不过呢，一旦发生泄漏，暴露在常温下的液氢呢会快速的气化，非常容易产生爆炸。所以呢，为了保证加氢站的安全性，它的建设成本就会非常的高，甚至呢是加油站的很多倍，并且呢对这个操作流程的规范也是非常苛刻的，因为这个稍有这个违规啊，就可能出现危险。那面对这个成本又高又不好管理的难题，想大规模的建设这个加氢站啊是挺不容易的一件事儿。但是这些呢，对于冬奥会来说并不是什么问题。那么关于这个碰撞安全性的问题呢，也算是因祸得福吧。由于这个疫情啊还在这个全球蔓延，本届冬奥会呢算是一个闭环管理，运动员呢和工作人员不能随意外出。你这样呢就减少了这个工作车与社会车辆接触的机会。在这个社会道路上啊，还设有这个冬奥专用的车道，所以这些工作车呢在公路道路上行驶的时候还算是比较安全的，发生碰撞的概率呢也是比较低的一件事儿。好，那说完了冬奥会的工作车和这个丰田米外的事儿啊，我们再聊点延伸的话题。虽然目前有不少的汽车厂商啊，在布局锂电池电车的同时啊，也在氢燃料电池上使劲儿，但是熊仔我想说啊，氢燃料电池的局限性呢还是比较大的。加氢站的建设难度呢和这个车内存储罐的这个泄漏问题啊，都是非常不好解决的一件事那这条技术路线呢，其实并不是太适合这个私家车领域，反而呢是比较适合这个商用车，比如城市内的这个运营物流卡车啊，或者这个公交车，这些车呢基本上都是固定路线。续航里程呢，只要够回到这个运营基地附近的那个加氢站就行了，所以呢，不需要在城市里面全面大规模的建设这个加氢站。况且呢，这个相关公司啊，可以每天对这个车辆的储氢罐进行一个安全检查，确保呢没有意外发生。而这些对于私家车来说，那是非常非常难的一件事儿。所以呢，其实我们还是一直倡导这个理念啊，技术本身呢是没有对错的，只有这个合适和不合适。那不管是这个氢燃料电池还是锂电池啊，都各自有各自的这个优缺点，没有必要捧一个贬一个，适合自己的就完了，对吧？好了，那关于本期冬奥会工作车的节目呢，咱们就先聊到这儿。如果您对本期内容有什么看法的话，欢迎大家留言，咱们在评论区中继续讨论。最后呢，还是小广告环节，欢迎大家一键三连，点赞加关注，支持我们。咱们下期节目再见，拜拜。